0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 18 de julio y el día viene con calor, aunque hoy lunes es el último día oficial de la ola de calor. Las temperaturas bajarán de forma notable en Galicia y Asturias y ligeramente en el resto del oeste peninsular. Siguen avisos de nivel naranja y amarillo en el resto de la península. Hoy tendremos en Bilbao 41 grados de máxima, en Barcelona 32, 42 en Barcelona. Badajoz, 40 en Madrid para este día. Esperamos 35 graditos en Valencia y tendremos 42 grados también en Pamplona, en Badajoz o en Córdoba. Ahí hasta los 43 a la sombra. Así que ánimo que ya queda poco y a partir de mañana... Bueno, hará calor, pero no tanto. ¿Qué es lo que tenemos? Pues eh, los incendios por el calor y también por la mano humana. Sí, por los despistes o por la intencionalidad. Los incendios devoran Extremadura, Castilla y León y también Galicia. Y las llamas han obligado a evacuar varios municipios de Barcelona. Las primeras investigaciones sobre el origen de dos... De los importantes incendios forestales que están azotando España estos días, el caso del de Mijas en Málaga y el del Valle del Jarte en Extremadura, apuntan al ser humano como el origen del fuego. Respecto a los incendios de las Urdes y las casas del Mirabete, están ya estabilizados y en total se han quemado en estas dos zonas 6.000 hectáreas. Situación, eh, parece, la situación parece mejorar en Galicia, donde están perimetrados 12 incendios que afectan a sus montes. Y en Cataluña, pues el incendio... El incendio de Pont de Vilomara en Barcelona declarado a mediodía de ayer ha quemado más de mil hectáreas. Ojo porque los bomberos de la Generalitat han advertido de que el fuego tiene un potencial de hasta 6.000 hectáreas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a viajar hoy a Extremadura a visitar las zonas afectadas por esos incendios en la región y asistir también a la presentación del proyecto de la Gigafactoría de Baterías Espacio en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. En los mercados y en la economía, ¿qué es lo que tenemos? Bueno... ...en los mercados muy pendientes... ...del de Banco Central Europeo. Llega la primera subida de tipos de interés... ...en Europa desde el año 2011... ...será el próximo jueves... ...crece la inflación... ...la economía se desacelera... ...aumenta la incertidumbre... ...sobre el suministro de energía de Rusia... ...y la guerra en Ucrania... Y ...el euro está al borde de perder la paridad con el dólar... ...la fortaleza de la divisa norteamericana... ...que se ha disparado más de un 20% en el último año... ...pone más presión a los precios en Europa... ...y a la vez... Frena a los beneficios corporativos en Estados Unidos. Los riesgos colaterales de este cóctel es lo que están cotizando las bolsas. El EBS 35 pierde un 8,81% en el año y el principal índice americano, el S&P 500, cede más del 19%. Son muchos los que creen que el Banco Central Europeo podría subir. 25 no, incluso 50 puntos básicos porque, dicen, se ha quedado rezagado. Y ahora se suma la crisis de gobierno en Italia, que obligará al Banco Central a prestar más atención a la herramienta antifragmentación. Se espera que revele una condicionalidad en los programas de la Unión Europea, Next Generation, y que defina cuándo y cómo se dan las circunstancias para actuar. No lo tiene nada fácil el Banco Central Europeo. Mientras el IBEX 35 la semana pasada terminó con una caída del 1,91%, supone encadenar su sexta semana en rojo de las últimas siete. En las últimas cinco sesiones los castigos más severos se los han llevado bancos y energéticas. A pesar del mal comportamiento de los distintos activos, tanto de renta variable como de renta fija, los bancos están captando clientes que invierten en fondos de inversión. Sí, los grandes bancos venden más fondos de inversión que nunca y quieren que siga siendo. Así, las grandes entidades bancarias españolas siguen ganando nuevos clientes en fondos pese al entorno negativo, donde las rentabilidades son negativas. Las tres primeras entidades, Caixaban, BBVA y Santander, han captado en su conjunto 437.800 nuevos clientes. Caixaban es la entidad que más clientes capta. La gestora del banco, dirigida por Juan Bernal, ha sumado en seis meses 225.800 clientes. Le sigue el Santander con 165 2.800 nuevos clientes. Santander a las Semanas Vent tiene 2,6 millones de partícipes... que acumulan un patrimonio en fondos de inversión de 46.200 millones. Después le sigue el BBVA. La gestora de la entidad administra 42.500 millones de euros. Y bueno, hay muchos ahorradores que dicen, si la renta fija cae y si la renta variable también baja, ¿dónde podemos invertir? Bueno, pues en tiempos eh, de tanta volatilidad, Muchos ahorradores están volviendo la mirada al inmobiliario. En el último año el precio de la vivienda nueva se ha incrementado un 6,4% hasta alcanzar a cierre de junio los 2.600 euros por metro cuadrado. El importe de la vivienda usada crece un 3,7% y la rentabilidad bruta del alquiler en el primer semestre ha sido del 6,4%. Desde Sociedad de Tasación pues creen que eh, cuesta encontrar activos con esta rentabilidad más allá del inmobiliario y por eso el ladrillo se convierte de nuevo en atractivo. Se lo contamos, estimas, en Radio Intereconomía el día, la semana está en marcha. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Y arrancamos con Funcas, que presenta hoy sus previsiones económicas para España para 2022 y también 2023. Y en su
2: anterior previsión de marzo calculó un crecimiento del PIB del 4,2% para este año y al 3,3% en 2023. Eh, la pasada semana el Servicio de Estudios de BPVA mantuvo su previsión de crecimiento para este ejercicio en el 4,1%, aunque rebajó el PIB de España para el próximo año al 1,8%. Y la Comisión Europea recortó el crecimiento para nuestro país el próximo año al 3,4%, aunque mantuvo su estimación de crecimiento económico para este año al 4%. El precio
0: de la luz baja este lunes un 6% para los clientes de tarifa regulada.
2: Son 214,75 euros por megavatio hora, unos 27 euros menos de no contar con el límite al precio del gas en el mercado mayorista. La factura se sitúa en los 115,77 euros. El pico máximo se registrará a las 8 de la mañana, 150 euros megavatio hora. El mínimo a las 5 de la tarde, 91,27 euros el megavatio.
0: Los tripulantes de cabina de sillas se dan con una huelga tras centenares de retrasos y cancelaciones durante el fin de semana.
2: Más de 155 retrasos y cancelaciones, 35 hasta el domingo y con especial incidencia en el aeropuerto de Barcelona, El Prat. Eh,
3: vamos a ver a París pero no sabemos si tenemos el vuelo hoy. Vamos a ver, no sabemos. Vamos a París y no, hasta ahorita no ha habido ningún problema, el vuelo va a tiempo, pero
2: pues sí, estamos tomando precauciones por cualquier tema que pueda haber.
0: Avisar con tiempo, que no tengas que venir aquí. Si saben que van a cancelar el vuelo, pues que avisen el día antes o dos días antes que puedas moverte.
2: Los paros de 24 horas se retomarán los días 29, 30 y 31 de julio. El sindicato pide un aumento del alrededor del 40% del salario base, a lo que se sumaría un complemento por el número de horas de vuelo.
0: En la agenda del día de hoy conoceremos la balanza comercial de mayo en Italia y también en España.
2: Apenas en referencias a macro en esta jornada, en el viejo continente y en Estados Unidos, la atención se centra en los resultados trimestrales. Hoy es el turno de Bank of America, Goldman Sachs o IBM en Estados Unidos, mientras que en España ACS y Abona abonan hoy dividendo entre sus accionistas.
0: Esta semana los inversores estarán atentos a la reunión del Banco Central Europeo. Además estarán pendientes de la inflación y de la confianza del consumidor en la zona euro. Y
2: también conoceremos los PMI preliminares, manufacturero y servicios de la zona euro. Y Estados Unidos, también Japón y China celebran reuniones de política monetaria. En el ámbito empresarial se oficializa la temporada de resultados en Europa. Las farmacéuticas Roche y Novartis, la automovilística Volvo o la fabricante de semiconductores ASML Holding son algunas de las que presentan cuentas del segundo trimestre. En España dará el pistoletazo de salida este viernes Bank Inter. Y en Estados Unidos turno para para Johnson Johnson, Netflix, Twitter o Tesla, entre otras.
0: Los mercados comienza la semana con ganancias y con la vista puesta en los resultados empresariales.
2: Una jornada en la que el pleno de ganancias se está reflejando en el continente asiático. Avances del 1,5% del índice Shanghai. La mayor fuerza para el índice Hansen de Hong Kong está subiendo un 2,6% en una jornada en la que también avanza en la bolsa de Australia y de Seúl. Hoy permanece cerrado por festivo el índice Nikkei de Tokio. Los futuros en Wall Street, en los índices americanos eh, avanzan con subidas moderadas del 0,23%. También en Europa nos encaminamos a una apertura alcista. Los futuros sobre el DAX de traje suben un 0,46%. Nuestro IBEX 35 que va a partir hoy desde los 7.945 puntos después de subir el pasado viernes un 1,8%. Futuros en Europa ligeramente alcistas con máxima cautela. Mercados a la expectativa de una subida de tipos por parte del Banco central europeo que llega en uno de los momentos más difíciles de la zona euro. Gonzalo Lardíes es gestor de renta variable europea de Anbank.
4: El BCE realmente tiene un papelón porque vuelven a aparecer pues esos riesgos en cuanto a fragmentación, que se habló hace, hace algo más de un mes eh, los problemas que hay en Italia y al fin y al cabo, pues a veces su capacidad de actuación en cuanto a comprar activos es bastante limitada. Y por si fuera todo esto poco, pues tenemos al euro que, que está pues, eh, cayendo de forma importante frente al dólar y, y si el euro pierde la paridad de forma importante, pues en algún momento tendrá que salir el Banco Central a defender la divisa más allá pues, también de intentar mitigar los datos de, de inflación, con lo cual es una situación bastante complicada.
0: Y Dos asuntos más para completar los titulares de este lunes. La red eléctrica de Finlandia alerta de posibles cortes en el suministro durante el invierno. Se
2: Especifica que el consumo puede reducirse a un máximo de dos horas y los cortes planificados serán notificados con antelación. Tras el abandono del petróleo y el gas ruso, una de las principales centrales nucleares del país está al 60% de su capacidad. El ministro de Economía estima que funcionará a pleno rendimiento de cara a septiembre.
0: Y los ministros de Agricultura de la Unión Europea abordan hoy los planes de contingencia por la invasión rusa. De Ucrania.
2: Estudiarán la situación de los mercados agrícolas a la luz de la invasión rusa de Ucrania. También se espera que discutan cómo van a aplicar la nueva política agraria común. La Unión Europea ha congelado activos rusos por valor de 13.900 millones de euros.
3: Se mantendrán los cielos poco nubosos en el norte con posibilidades de chubascos aislados en Cantabria. En el resto de la península y en Canarias los cielos estarán despejados. Con respecto a las temperaturas, muy pocos cambios y aquellos que se registren lo harán en el norte, cuyos termómetros tenderán a aumentar. En el norte se registrarán entre los 36 y los 38 grados y en el sur superará los 40. Allianz Bernstein,
1: comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
3: Ahora desde Renfe mejoramos las conexiones entre Madrid y País Vasco, reduciendo hasta 38 minutos el trayecto que conecta Madrid con Bilbao, Donostia San Sebastián y Vitoria Gasteiz. Así estarás un poquito más cerca de ese pincho de changurro. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, más que bolsa. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que vamos a mirar a los principales mercados del mundo, a la renta variable europea cómo vienen los futuros. Ángeles Lozano, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con subidas suaves de medio punto porcentual para el futuro del DAX y el Eurostox 50 y del 0,3 para el futuro del FT100 de Londres.
0: En Estados Unidos, ¿cómo vienen los futuros? Elena Fraile, buenos días. ¿Qué
6: tal? Buenos días. Pues vienen con avances de un 0,25% para el Dow Jones, el S&P lo está haciendo en un 0,39% y algo más para el Nasdaq, que está en sus futuros en positivo en un 0,70%.
0: Enseguida te pregunto por índices en Asia, pero antes
8: quiero el cambio euro-dolar.
0: ¿Cómo lo tenemos en tiempo real, Paloma Arnaldos? Buenos días.
8: Buenos días, pues lo tenemos, Susana, en positivo para la moneda comunitaria 1,0093. Muy bien, vamos a vigilar muy de cerca el euro. Hoy tenemos tertulia de mercados
0: financieros a partir de las 8 y cuarto de la mañana y varias preguntas vamos a poner sobre la mesa. ¿Por qué se ha debilitado tanto la moneda europea? ¿Seguirá el euro perdiendo terreno? ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo afecta a los inversores? ¿A qué empresas españolas beneficia un dólar fuerte? ¿A cuáles perjudica? Hay que empezar a invertir en valores y en fondos fuera de Europa. Se lo vamos a contar ante ese movimiento importante del euro frente al dólar que la semana pasada llegaba Va a perder la paridad y nos dicen que podría seguir bajando si se complica la situación energética en Europa. Pero antes, tiempo real de los índices en Asia?
8: Pues los tenemos en positivo con subidas consolidadas. Bolsa de Shanghái subiendo un 1,5%, el Hansen rebotando un 2,5% y el Cospi sube un 1,71%. Recordamos que el Nikkei de Tokio, hoy cerrado por festivo bursátil, es el Día del Mar en Japón. Muy bien. Eh, cuéntame, ¿qué se está cotizando? Pues tenemos ahora mismo, como contaba el Hansen de Hong Kong liderando los avances, el rebote es del 2,4% a esta hora y es que las bolsas asiáticas vienen con impulso tras el cierre en positivo para Wall Street del pasado viernes. Mirando dentro de la bolsa de Hong Kong destacan las subidas para las petroleras, las tecnológicas y también el sector inmobiliario. Liderando los avances a esta hora tenemos a Country Garden, rebote del 8,16%. Recordamos que la semana pasada la compañía inmobiliaria caía durante los cinco días de negociación, se está recuperando de esas pérdidas. Tenemos también a la tecnológica Meituan subiendo un 6,5% y a petroleras como China National Oil Offshore rebotando un 5,3%. y Tenemos hasta ahora dos valores en negativo, recorte moderado para Gili Automobile del 0,10% y el fabricante de conglomerado BID está cayendo un 0,9%. En Asia estamos muy pendientes del COVID. Hoy tenemos que hablar de Macao, que ha iniciado la undécima ronda de pruebas del coronavirus para los residentes. Y es que las autoridades han indicado a los más de 600.000 residentes de la región que deben quedarse en casa y han decretado el cierre de todos los negocios no esenciales hasta el próximo viernes. Esto se traduce en el cierre a gran escala de los seis casinos que están acumulando pérdidas, aunque en la jornada de hoy están operando en positivo. Mirando a otros mercados, tenemos que hablar de Nueva Zelanda, donde se ha publicado dato de inflación. Registra su tasa de inflación acumulada en el 7,3%. Es el mayor incremento desde el año 1990. Además, esta semana vamos a estar pendientes de otro dato de IPC en Asia, en este caso el de Japón. Se va a publicar el viernes y también la Autoridad Monetaria de Tokio, el Banco de Japón, se reúne, en este caso lo hará el jueves. Todo ello en un contexto en el que también en China se espera actualización de la tasa de préstamos a uno y cinco años, que según lo que anticipa el consenso no habrá movimientos.
0: Muy bien, miramos al mercado americano. Esta semana seguirá el goteo de resultados empresariales. Dime dónde estamos mirando ya y cómo fue el viernes pasado, Elena. Bueno, pues estamos mirando
6: también a esa publicación de nuevos resultados de los principales bancos. Esta semana va a ser eh, turno de Bank of America o de Goldman Sachs y también entre algunas de las. Eh, asuntos macroeconómicos, vamos a conocer esta semana ese índice manufacturero de la FEC de Filadelfia, correspondiente al mes de julio, pero la semana pasada terminaba, Wall Street con rebote ligado a esas buenas cifras de ese comercio minorista que conocíamos en, pero en el conjunto, eso sí, de los cinco días de la semana, el la unión bajó un 0,16%, el CP lo hizo en un 0,93% y el Nasdaq lo hizo en un 1,57%, como decimos, en una semana también marcado por esos datos de inflación y también por los resultados de los principales, que ejercen precisamente como termómetro económico, lo están haciendo la semana pasada, lo hicieron JP Morgan Chase Citigroup, Web Fargo y también Morgan Stanley entre los últimos resultados los de BlackRock que se publicaban el pasado viernes se trata, o ellos publicaban una caída mayor de lo esperado en esas ganancias trimestrales y también conocíamos esos resultados de Citigroup que presentaba un descenso en sus ganancias del segundo trimestre de un 27% tras provisionar, dicen, dinero para préstamos y también porque el negocio de la banca de inversión se ha visto afectado por esa desaceleración de las operaciones corporativas. Precisamente en el plano corporativo fue protagonista Twitter después de que el multimillonario Lomas anunciara su intención de cancelar la compra de la red social y la empresa llevara el asunto a los tribunales para forzarle a cerrar la transacción. Sus acciones, eso sí, las de Twitter eh, se revalorizaron un 9% a cierre del mercado y también protagonista en la jornada Pinterest. Sus acciones subieron más de un 14% tras un informe que publicaba Wall Street Journal y que decía que el inversor activista Elio Management adquirió una participación de más de 9% de la empresa de redes sociales.
0: Muy bien, vamos a mirar a la renta variable española, también a Europa. La semana pasada se saldó con una caída del 1,91% para el IBEX 35 encadenó su sexta semana en rojo de las últimas siete. Fueron los bancos y fueron las energéticas las más castigadas, pero lo hizo muy bien. Celnex, que subió un 8,73% de la semana, Inditex, que ganó casi cuatro puntos porcentuales, y Amadeus, que subió un 2,17%. Importante también ver el balance anual. El IBEX 35 en el año pierde un 8,81%, mientras que el Eurostock 50, desde el pasado 2 de enero, cae un 19,11%. Cuéntame primero la semana y el viernes. ¿Cómo fueron? Muy complicado.
7: Pues eh, muy complicado porque se despedía una semana en la que hemos estado atentos a los datos macro. El pasado viernes tuvimos que digerir el pinchazo en el PIB de China y la incertidumbre política en, en Italia. En cualquier caso, hubo mensajes que nos hacen pensar que la subida de tipos por parte de la FED será algo menos agresiva. El IBEX, como decías, cortaba una racha de cinco caídas consecutivas y el viernes conseguía subir un 1,81 y parte desde 7.945 puntos. La semana pasada decíamos adiós a esa cota psicológica de los 8.000 puntos. Los bancos y las energéticas sufrían durante la semana ante esos anuncios hechos por el Ejecutivo sobre impuestos especiales. Se grabarán los beneficios extraordinarios tanto de las entidades financieras como de las empresas energéticas CaixaBank fue la cotizada que más cayó en la semana retrocedió un 9,7 por detrás Sabadell que bajó un 8,5 Repsol un 8,4 Bank Inter, ...algo más de un 8%, Santander se dejaba un 7,95% y BBVA un 6,73%. En Agassi y Acciona perdían algo más de un 4,5%. Y en el resto de las bolsas europeas veíamos también caídas en el conjunto de la semana... ...aunque el pasado viernes hubo rebote. Milán, a pesar de esa incertidumbre política aunque con la continuidad del gobierno de Mario Draghi rebotaba un 1,85%. El DAX se revalorizaba un 2,76%, París subía un 2% y Londres un 1,7%. En cualquier caso, la semana también se salda con saldo negativo. Lo peor estuvo en Milán con una caída semanal del 3,86%. En esta situación de mercado escuchamos a Gonzalo Lardies, gestor senior de renta variable europea de Ambank recomendando la mejor estrategia en el mercado.
4: Si los mercados se estabilizan eh, tras estos importantes hitos que tenemos en las próximas dos semanas, quizás eh, podríamos ver que la tecnología pues eh, pueda tener algún tipo de repunte en un entorno donde eso que le perjudicaba tanto como es las expectativas de tipos y la inflación se relaja de cara al próximo mes.
7: Para hoy, cuéntame, lo más importante, ¿dónde lo tenemos? Tenemos muy poquitas cosas en esta jornada. Tenemos la balanza comercial de España e Italia del mes de mayo en nuestro país Azcoyen y ACS abonan dividendo, aunque por delante tenemos días importantes. Tenemos esa reunión del Banco Central Europeo, veremos la primera subida de tasas en 11 años y también vamos a conocer el dato final de junio en la Eurozona y la publicación preliminar de julio de los PMIs. En cuanto a valores protagonistas, nos vamos a fijar, por ejemplo, en ACCIONA, que fija a Australia como su primer mercado de obras y se va a reforzar en el segmento de renovables. La consolidación de su, filiada, de su filial en Leyes eh, la sitúa entre las grandes de la construcción local en Australia y tiene previsto invertir hasta 17.500 millones de euros en energía. Miraremos a Repsol porque la CNMV ha pedido a la petrolera más claridad sobre determinados puntos de su último informe anual. Uno de esos asuntos es cómo tratará contablemente la petrolera la bonificación de 20 céntimos establecida por el gobierno para tratar de contener las alzas de los carburantes por la guerra en Ucrania y Santander también en el punto de mira porque ha lanzado un megaprograma para emitir hasta 50 y 5.000 millones en cédulas durante los próximos 12 meses.
0: Muy bien, vamos a mirar ahora al ecosistema cripto y qué es lo que tenemos en tiempo real. Vemos ahora mismo que Bitcoin ha reconquistado los 20.000 e incluso 21.000 dólares. Lo tenemos en 21.470, sube un 5% frente eh, o en los últimos siete días. Ethereum también en positivo en 1.429 dólares, sube un 6% frente al día de ayer y rebota más de un 20% en la última semana. Importante hoy en Capital Intereconomía, vamos a hacer balance cripto. Vamos a ver qué es lo más importante, cómo les está afectando a las distintas criptomonedas el escenario macroeconómico de alta inflación y expectativas de más subidas de tipos de interés y vamos a hablar también de regulación. Hoy lo haremos a partir de las once y media de la mañana en Digital Business aquí en Capital Intereconomía con Alberto Gordo de Protein Capital y con Ana Elliot de Coinmotion. Hoy balance cripto a partir de las once y media aquí en Radio Intereconomía.
6: Con Viajes El Corte Inglés, disfruta en Tenerife del Hotel Landmark Costa Gigantes o Landmark Playa La Arena y vivirás unas vacaciones inolvidables en familia, en pareja, con amigos. Haz tu reserva de siete noches desde solo 619 euros, con vuelos y
5: traslados incluidos. Consulta condiciones. La experiencia que te mereces en Landmark Hotels con Viajes El Corte Inglés.
1: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
8: De febrero a septiembre, disfruta de las edades del hombre en el camino de Santiago. 100 obras de arte en Carrión de los Condes y saagún. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
3: Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
6: Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda. Y a Donna Karan, Rios Red, Las R, ¿No ¿Más invitados? Mira, déjalo.
3: Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
1: Está pasando, se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana, 6 y 30 en Canarias y en Capital Intereconomía hay más noticias a tener en cuenta. Nombre propio del día, Iberdrola. Inaugura este lunes la mayor gigabatería hidroeléctrica de Europa y en Portugal. Lo hace ahí en Portugal. La inversión asciende a más de 1.500 millones de euros. Los
2: contratos indefinidos se triplicaron en la primera mitad del año. Sumaron el récord de 3,2 millones de acuerdos laborales estables tras la entrada en vigor de la reforma laboral.
0: Las huelgas obligan a cancelar 16.000 vuelos para agosto. Los viajeros de las compañías low cost serán los más perjudicados. Se estima en 2,7 millones de personas las afectadas por estos parques.
2: Energy prevé debutar en bolsa este viernes en su segundo intento. Hace un año la compañía pospuso su debut en el parque por la volatilidad de los mercados. El valor se situó en entre los 503 y los 572 millones de euros antes de su ampliación de capital.
0: Europa intensifica el debate por recuperar las centrales nucleares ante el posible corte de gas ruso. Trece estados se muestran en contra de aumentar las emisiones de carbono. Francia o Alemania están a favor de poner en marcha otras tecnologías y tener mayor seguridad energética. Y Bad
2: Bunny se convierte en el cantante más rentable de la nueva industria musical, el puertorriqueño, se habría embolsado al menos unos 8,4 millones de dólares en Spotify y unos 3,6 millones de dólares en YouTube desde mayo. ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados?
3: Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos
1: de todo. Vodafone, together we can. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917-8168-80 o visita metagestión.com.
3: Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de viajes El Corte Inglés. ¿Y por qué vas con tantas bolsas? Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York... Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
0: Y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91-999-2121. Y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, que es analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal de lunes. El IBEX 35 partirá hoy desde los 7.945 puntos. La semana pasada le vimos en 8.099. Fue su máximo semanal. Su mínimo semanal uh. lo tocó en 7.764. Fue el jueves. ¿Lo ves eh, tocando suelo? En los próximos días, ¿tú crees que estamos no. viendo lo peor?
3: Buena pregunta. A ver, eh, no estamos viendo lo peor, sí que hemos tocado suelo en el muy, muy corto plazo. ¿Qué te estoy diciendo? Que nos vamos a por los 8.000. Pero la clave está en los 8.100. Es decir, esos máximos de la semana pasada para mí son bastante importantes. El colocarnos por encima de los 8.100 es empezar a, es, es comenzar a poner en, en entredicho la pauta de máximos y mínimos decrecientes que viene presentando el índice desde el 28 de junio. Entonces, bueno, eh, yo me atrevería a decir que 8.140 sería conseguir romper esa pauta. Y por lo tanto, las cosas mejorarían mucho. Mientras tanto, lo mejor que puede hacer el índice es quedarse lateralizado, de ahí que te diga que suelo en el muy corto plazo porque de lo contrario sigue goteando la baja. Y es que tenemos esos mínimos anuales allá por el mes de marzo pendientes de testeo. Y yo creo que sí o sí, en algún momento de debilidad, de miedo, de pánico, en este verano que todavía le quedan muchísimas semanas y meses, lo veremos, ¿no? Veremos un, un 7.500 sin ningún tipo de problema. Por eso digo que, que, que sí, pero no,
0: ¿vale? Yeah. Uh -huh. eh, en este escenario, si pensamos que se va a 8.100, 8.140, eh, ¿bancos eléctricas, los que mejor lo pueden hacer?
3: Pues es lo que debemos pensar. El sector bancario fue bastante penalizado. Todo el mundo sabe que comenzó a flojear antes de, de, de instaurarse ese Bueno, instaurarse, no, a anunciarse la instauración de, de ese impuesto. Las eléctricas fueron detrás de manera bastante inmediata de, de la noticia. Y ahora deberían, debido al estado de extrema sobreventa, en lo que vemos en los gráficos, ahora deberían a tomar el protagonismo de un pequeño rebote. Solo eso, un pequeño rebote. Hay divergencias alcistas, eh, prosilador en muchísimos valores. Estoy viendo el BBVA, por ejemplo. Bueno, pues el BBVA pues, se la va a jugar en los 4,15. Si logra dos cierres por encima de ese 4,15, pues nos podemos emocionar y acabar viendo esta semana, en algún momento de esta semana, un 4,40. En el caso, por ejemplo, del otro banco grande, el Santander, que también presenta eh, divergencia pues bueno, aquí lo que tenemos que hacer, obviamente, es no perder los mínimos del viernes, que marcó mínimos el viernes por debajo de los que había hecho el jueves, como bien dices, a pesar de que el IBEX 35 no lo hizo así, y bueno, pues aquí el mejor escenario pasa por, por volver a testear los dos euros y medio, y ahí se la juega, mm, dependiendo de lo que ocurra ahí en dos y medio, pues podemos pensar en una continuidad a los dos. 65%, al, al, al 2,65% perdón, perdón en euros. Y luego tenemos también otro que no es banco, que no tiene nada que ver, pero su peso eh, por supuesto que hay que tenerlo muy en cuenta. Estamos hablando del valor que hemos ponderado en puntos. En el índice de 35 es Iberdrola, está relativamente aguantando bien la zona de suelo en torno a los 2, perdón, 9,55. Hay que buscar la reacción alcista, pero claro, llega a 10,20% y el mal de altura que le entra es brutal, ¿no? Así que ese es el mejor escenario, es decir, movimiento lateralizado en el que esta semana pasaremos de la parte inferior del rango a la parte superior del rango. Pero seguimos en rango y no podremos romperlo al alfa. Tendrían que haber unos resultados empresariales brutales al otro lado de, del Atlántico, eh, y yo no lo veo. Hoy vamos a conocer antes de la apertura dos grandes bancos, ¿eh? Goldman Sachs y Bank of America, y al cierre IBM, tres monstruos que pueden condicionar mucho el resto de la semana, aunque la semana va cargadita de. de no de evento macro, pero sí de resultados empresariales. ¿eh? Entonces, bueno, yo no creo, creo. Creo que van a haber más sustos que sorpresas en cuanto a resultados empresariales
8: estadounidenses.
0: Muy bien. ¿En el mercado americano ves algún valor que merezca la pena picotear? ¿Compramos bancos? ¿Compramos tecnología? Eh, ¿Grandes? ¿Pequeños?
3: Muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver, en mercados estadounidenses la compra de bancos puede ser interesante si no pinchan. Como vamos a saber los resultados antes de la apertura de dos grandes monstruos, como te he dicho, Goldman Sachs y Bancos América, pues bueno, si no abren con mucha emoción el resto de bancos, nos lo podemos eh, jugar a pequeña inversión, nunca más del 50% de lo que acostumbremos a entrar en un valor, por si hay que entrar luego más abajo, por si se nos va eh, se cierra el hueco. Eh, ¿Que eh, no abre con mucha fuerza Bank of America o Goldman Sachs? Pasamos, pasamos. Lateralidad significa que pasamos del lado bajo al lado alto, pero que no vamos a perdernos un festival alcista brutal, ¿vale? Entonces yo prefiero comprar más caro, sabiendo que los máximos de la semana pasada se rompen al alfa que no comprar, eh, rebotar un 3% y, y quedarme enganchado porque se gira y inmediatamente ese más 3% se convierte en un menos 3%. Uh -huh. en, no, liquidez, liquidez uh -huh. y liquidez.
0: Muy bien. El euro dólar, ¿cómo lo ves a corto plazo? Eh, ¿Tú crees que bueno, eh, pues la paridad está perdida y que va a estar por debajo de la paridad durante un largo tiempo?
3: El jueves te lo digo. Eh, está, va a estar en paridad eh, el jueves. No creo que pueda hacerse fuerte por encima del 1.01 antes del jueves. Va a estar pegadito eh, entre esos dos niveles, paridad y 1.01, esperando la decisión del Banco Central Europeo. Y a partir de ese momento, yo vuelo una subida de 0.25, eh, romperá la paridad y se irá a un 0.96 o algo así. Y, y lo que te rondaré, porque esto implicará pasar todo el verano con tipos en negativo, a pesar de tener la inflación en la eurozona como la que tenemos, ¿no? Es decir, un claro mensaje de que aquí pasan olímpicamente de la inflación, que aquí eh, velan por los mercados, por los tipos de interés, por, por lo, el mercado de bonos, y, y que el euro como tal, o, o incluso la eurozona, me iría más allá, eh, poco futuro lo auguro, ¿no? Así que goteo, goteo, goteo. Y, y al final, pues acabar viendo pues esos 0,83 donde nacía el euro no en el año 2000. Eh, lo veo muy feo, ya. lo veo muy feo. Eh, oye, rebotes sí. si estoy equivocado, a 1,05. Uh -huh. Si suben 0,50, pues se lo va a 1,05. Perfecto, ahí me vendo otra vez. Uh
0: -huh. Oye, para terminar muy rapidito, el oro físico. Tú siempre has sido defensor de la compra de oro físico. ¿Insistes en él a pesar de que este año no está siendo muy bueno?
3: Este año, eh, si lo mides en dólares, 0,9% si lo mides en euros, que es como nosotros debemos pedirlo, medirlo, 9,6%. Eh, importante detalle, el dólar nos está haciendo un favor, ¿no?, a los que tenemos oro físico. Aún así, es cierto, y debo decirte que vuelvo otra vez a la parte inferior, incluso no me extrañaría verlo en 1680%, donde ha tenido que acudir en tres ocas cuatro cuatro ocasiones en los últimos dos años para buscar la reacción alcista. Y es que esta política tan agresiva de tipos de interés, eh, de subida de tipos de interés, pues está fortaleciendo mucho al dólar y esto, pues claro, le está haciendo bastante daño. ¿No? Pero al final, el dólar está, el, el oro está aquí eh, para enfrentarse a una situación en la que estamos viendo que no es tan fácil derrotar a la inflación. Ojo.
0: Muy bien, pues son las claves, las referencias y el momento de mercado. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Gracias, cuídate y a por el lunes. Feliz semana. Venga, feliz Adiós, semana. Adiós, chao. chao, chao. Oh.
4: ¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Náutica, North, Sales y Levis en las segundas rebajas del Corte Inglés?
3: ¿Comentario o indirecta? Comentario. Indirecta. Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Siempre por delante.
0: con los periódicos Prensa Económica y Prensa también generalista. ¿Qué es lo que traen en portada, Elena? Fray, pues,
6: adelante. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Bueno, pues la Prensa Económica esta mañana el diario Expansión habla de Santander. Dice que revoluciona su patrimonio inmobiliario. Es que el banco está transformando sucursales y edificios en viviendas y hoteles para la venta y el alquiler. Lo va a hacer a través de Retail Co, que es la filial inmobiliaria del banco, que tiene 800 eh, oficinas para reconvertir. Es que convertirá en hoteles antiguos sedes del Popular y también del Banesto en Sevilla. en Vigo y también en Madrid. En la portada del diario Cinco Días habla esta mañana de ACCIONA, dice que prioriza el mercado australiano por su macoplan de obras y también de renovables y es que la empresa consolida ese mercado como el mayor por ventas de su área de infraestructuras y va por el plan de 150.000 millones en licitación pública. Prevé además invertir 17.500 millones en los próximos cinco años. Y en la portada del diario El Economista noticia esta mañana es la reforma laboral, dice que reduce los contratos a tiempo completo y es que que crece la jornada parcial... ...que castiga la presencia femenina... ...en el empleo estable. Entre otros asuntos... ...en la portada de este diario... ...se habla de que llega el alza de tipos... ...se barajan, dice un punto... ...en los próximos dos meses... ...y también se habla de cómo el presidente del BBVA... ...prevé una recesión entre este año... ...y el año que viene protagonista... ...en esta portada... ...Rob Almeida, el estratega global... ...y gestor de MFS Investment... ...dice que el actual dato de inflación... ...impedirá al Banco Central Europeo... ...controlar las primas... de de riesgo. En la portada del diario Cinco Días también es noticia esta mañana como el Supremo decidirá cómo deben tributar los dividendos de los jefas extranjeros y muestra en portada también dos entrevistas eh, una con Florian Schueller el CEO y fundador de Scope Group dice que Europa lamentó depender del rating extranjero en 2008 y también en la entrevista destacada en portada habla con el presidente de SEO Banco, Julián Núñez dice que es necesaria una prórroga para la ejecución de los fondos europeos sobre la multa de competencia dice que no tiene sentido, que las empresas no se han repartido el mercado y sobre el regulador dice que debe preservar el buen funcionamiento del mercado, pero con independencia y también con rigor. El otro asunto también del que muestra en portada este diario se habla de cómo las familias echan mano del préstamo bancario para las reformas del hogar y habla de cómo Hacienda deberá autorizar si el crédito avalado por el ICO se puede reestructurar. Y en la portada del diario Expansión, entre otros asuntos, se habla de la deuda corporativa, dice que pierde hasta un 30% en España. Y también se habla en entrevista en portada con Gonzalo García Andrés, el secretario del Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, dice que la incertidumbre es alta y hay que estar preparados para más medidas. Dice que la banca es un sector poco afectado por las fuertes subidas de costes y tiene toda la lógica que haga una contribución, dice Extra. También muestra en portada el fallecimiento de Jorge Badía, el CEO de Cuatro Casas, y habla también de, de esa contrarreloj de las SPAD españolas en plena catombe, dice, del sector. eso en cuanto a la prensa económica. En la prensa generalista esta mañana el diario El País avanza como la Unión Europea dice que propone relajar el control de las emisiones contaminantes. La comisión está dispuesta a afectar de forma temporal las subvenciones al carbón ante la crisis del gas ruso. También se habla de cómo Hacienda estudia grabar los intereses y las comisiones de la banca y muestra en portada esa ola de incendios que mantiene a 36 juegos en España, 24 de ellos fuera de control y ha arrasado ya más de 20.000 hectáreas. Un brigadista se ...convirtió ayer en esa primera víctima mortal en Tabra... ...en Zamora, víctima precisamente de esa ola de incendios... En la portada del diario El Mundo junto a estos incendios... ...que nos lleva hasta ese fuego en el Valle del Jerte... Eh, ...comparte protagonismo en este caso con Sánchez... ...dice que logra que el Tribunal Constitucional... ...a fin resuelva la ley CELA, el aborto y también la eutanasia... La, ...y es que la reforma del gobierno dará al Tribunal... ...mayoría progresiva o progresista tras el verano... ...también se prevé que tenga que decidir sobre el 25% del castellano muestra en portada también cómo el peso dice que perderá seis comunidades autónomas si no cambia la tendencia del voto y es que la fuga de apoyos en Andalucía pone en alerta a los gobiernos de Aragón, también de Valencia, de Baleares, de Castilla-La Mancha, de La Rioja y también de Navarra. En la portada del diario La Razón, junto también a esta fotografía de un hidroavión descargando sobre una de esas llaves de un incendio forestal en Barcelona, cuenta como protagonista a Montero, habla en su principal titular de que subvencionó a las rentas de más de 100.000 euros. Y es que la Administración de Hacienda dice que critica, critica Ayuso, pero repartió ayudas incluso para el servicio doméstico sin importar, dice, los ingresos. La Junta de Andalucía legisló para que, eh, que sin límite de renta se beneficiasen todos los andaluces en distintos conceptos. En julio de 2018 dice que se aprobó el decreto en materia de tributos cedidos dice antes las andaluzas Y también se habla de cómo el Consejo General del Poder Judicial no prevé una elección rápida de los magistrados. Es que pese al plazo de tres meses no ve posible el acuerdo antes de septiembre de los magistrados del Tribunal Constitucional. En la portada del diario ABC se habla esta mañana de cómo el Estado ingresará la mitad de lo previsto con el impuesto a las empresas energéticas y es que la recaudación estimada no llegará a los 2.000 millones si se aplica un 25% de los beneficios OEDL-DIBDA. Y habla también de cómo Extremadura va a inaugurar hoy ese AVE más lento y es que la invitación al acto habla de alta velocidad y en realidad es que el tren no va a superar de momento los 89 kilómetros por hora. Allí va a estar precisamente el presidente del Gobierno esta mañana y en la vanguardia en los eh, periódicos eh, catalanes se habla esta mañana de cómo el fuego avanza sin control. También en la zona del Bages. dice que las llamas devoran 1.200 hectáreas, obligan a desalojar a más de un millar de personas y alcanzan varias, eh, varias casas. Es la fotografía que elige portada tanto el periódico de Cataluña como La Vanguardia pero en su principal titular también La Vanguardia habla de esa emergencia económica. Dice que los consumidores ya utilizan más efectivo para controlar sus gastos y es que la inflación empieza a hacer mella y obliga a los ciudadanos a cambiar sus hábitos de compra para llegar, dicen a fin de mes.
0: Me voy a quedar con la otra portada del diario, no, con una tribuna en el diario La Razón, más que interesante, la escribe además uno de nuestros colaboradores, José Canseco, que justo el viernes pasado estuvo aquí en, en el especial o en el programa que dedicamos al empleo. Titula Jornada laboral de cuatro días. Cuenta que Telefónica España ha adoptado la jornada laboral de cuatro días de forma voluntaria y con una bajada de salario según el tiempo trabajado. Hace años que estamos hablando de si es viable o de si es positivo implantar en España la jornada laboral de cuatro días. ¿Qué es lo que dice el autor? Pues dice José Canseco que hay determinados sectores donde este tipo de medidas son poco viables. Empresas intensivas en mano de obra y horas de trabajo, micropymes y aquellas donde sea difícil escalar la productividad y exista mucho desarrollo de la tecnología o de la automatización de procesos. Se pregunta José Canseco, ¿debemos ajustar el salario en función de las horas trabajadas? La lógica de negocio dice que sí, pero es cierto que sí puede Podemos incrementar la productividad y la rentabilidad, mantener o disminuir el absentismo y paralelamente los equipos mantienen sus valores de compañía y sentido de pertenencia, podríamos mantener o incluso eh, subir... ...el poder adquisitivo del empleado... ...o bonificarlo, bonificar el salario... ...sería por una mejora de la productividad... ...más que es interesante esa tribuna... ...vamos ahora con la prensa internacional, Elena... Comencemos en Alemania... ...donde se dice que se necesitan... ...turbinas eólicas,
6: sistemas solares... ...y también bombas de calor... ...para su transición energética... ...dice que se van a producir en el país... ...con más ayudas estatales... ...y precisamente hablan de cómo ha pasado... ...desapercibido ese fondo de estabilización económica... ...que concedió otro gran préstamo... ...a finales de junio de 500 millones de euros... ...que fueron para el fabricante de turbinas eólicas... Dice que NERCON está en crisis, como la mayoría de otras empresas de la industria, y que los largos procesos de aprobación y también la importante presión sobre los precios han paralizado el negocio y están eliminando miles de puestos de trabajo. También se habla de Nordes, que ha llevado a cabo también dos aumentos de capital en las últimas semanas para volver a tener suficiente liquidez. En Francia se habla de esa ola de calor, donde el oeste de Francia se encuentra en alerta roja en situación excepcional, y también se habla del Banco Central Europeo. Dice que realizará este jueves su primera subida de desde el año 2011, en un contexto especialmente difícil, la todavía muy alta inflación y el debilitamiento del euro frente al dólar, pedirían una doble vuelta de tuerca monetaria, pero la crisis política en Italia podría, dicen, incendiar la eurozona obligando al Banco Central Europeo a actuar para proteger, dice la eurozona En Reino Unido se habla de Rishi Sunak acusado de impulsar la inflación durante la pandemia y también de salud de calor, que afecta al país con temperaturas que superan a hoy los 40 grados. El Financial Times ha la desagitación política y tealera dice que pone a prueba la determinación del Banco Central Europeo. Y en Estados Unidos, The Wall Street Journal habla esta mañana de cómo el dólar continúa fortaleciéndose. Y es que pocos en Wall Street ven un cambio en esa trayectoria de la moneda estadounidense, lo que refleja los temores de una recesión global y también de una profundización de los problemas en Europa.
1: Y ahora, todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Roberto Rey es presidente y consejero delegado de Global. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué es Global?
5: Bueno, Global es una compañía de referencia en el mercado inmobiliario, en servicios para el mercado inmobiliario de valor añadido. Sobre todo somos una compañía líder en valoraciones inmobiliarias, tasaciones fundamentalmente porque es nuestro origen, pero también valoraciones de todo tipo y adicionalmente también tenemos una compañía de ingeniería y de consultoría inmobiliaria.
0: Uh -huh. Me hablabas de la tasación inmobiliaria. ¿Por qué es importante cuando pido una hipoteca o eh, cuando estamos tramitando una herencia el contar con una tasadora de referencia?
5: Bueno, yo creo que es clave porque fundamentalmente está sujeta a una de las operaciones más importantes de la vida de, de una persona o incluso de una empresa. La inversión en, en un activo inmobiliario es una inversión muy relevante en, en, en cuantía y, y en los posibles riesgos que se pueden incurrir y tener una, una tasación que al final es no solo una valoración, porque muchas veces las personas solo hacen referencia a cuál es el valor de tasación. ¿no? La tasación lo que hace es que un técnico independiente y experto analiza la sostenibilidad de lo que uno está comprando en el tiempo, ¿no? es decir, que cumpla con las normativa urbanística, que no vaya a tener otros problemas. Al final es mirar el valor, pero también la garantía de que lo que estás comprando es algo que no te va a llevar eh, mayores dolores de
0: cabeza. Valor y garantía. Oye, Roberto, ¿por qué Global con V?
5: Bueno, yo creo que es eh, bastante claro, ¿no? Es Global con V de valor. ¿eh? Eh, seguramente a veces cuando, cuando marketinianamente uno entra en la web puede tener... Eh, la duda de ponerlo con B, pero somos con V de valor. Y además ahora en estos tiempos también, importantes de sostenibilidad, también decimos con G de green, ¿no? Porque eso es otro factor clave ahora mismo en el mercado inmobiliario.
0: Green y valor, V y G. Muchísimas gracias a Roberto Rey, presidente de CEO de Global. Enhorabuena, seguir trabajando.
5: Muchísimas gracias.
1: Hoy en Capital Intereconomía...
0: Aquí tenemos tertulia, tertulia de mercados. A partir de las 8 y cuarto de la mañana vamos a analizar las claves más importantes de la jornada y vamos a mirar al Banco Central Europeo con esa cita tan importante el jueves. Subirá los tipos de interés, lo hará en 25 o 50 puntos básicos. Ojo también al euro. Esto a qué activos les pone en menor eh, atractivo de cara al ahorrador, cómo se está comportando la renta variable, la renta fija. Estamos viendo ya el suelo, ¿merece la pena invertir ya en renta fija? Encontramos valor en Investment Grade. Se lo contamos esto y más en Capital Intereconomía a partir de las 8 y cuarto de la mañana con la tertulia Capital de Mercados.
3: 7 y 57 minutos de la mañana, vamos a conocer a esta hora la situación de las vías de la capital, Charalcázar, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Bueno, tenemos que hablar de circulación muy intensa en el arco este de M30 en el recorrido, en el trayecto que se realiza entre Méndez Álvaro ahora mismo y el puente de ventas dirección norte en ambas calzadas lateral y central. Al otro lado, también tráfico denso entre San Paul de Mar y puente de los franceses dirección A6. No hay que lamentar incidencias eh, que estén obstaculizando la circulación. En este momento sigue siendo intensa también en la entrada por la A1 en Avenida de América o entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte. Y atención, porque debido a unas obras en el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde, está cortado el sentido Joaquín Costa.
5: Este es un mensaje para los halcones que sobrevuelan Burgos a 300 kilómetros hora. Desde ahora, hay un ave más rápido en la ciudad.
2: Llega el nuevo Ave Madrid
6: Burgos, que conecta las dos ciudades en solo una hora y 33 minutos. A partir del 22 de julio, descubre la comodidad de viajar en alta velocidad. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe,
3: tu tren.
1: Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.